0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße Jana und ich leite den Kinder- und Jugendbereich hier in dieser Gemeinde. Nein, wir Pastoren haben keine Wette verloren. Das ist nur unser Adventspredigtreihe. Christmas, ugly Christmas Wetter für alle, die letzte Woche da waren, es lohnt sich hier regelmäßig zu kommen, weil Dirk auch phänomenal in diesem Pullover aus und nächste Woche kannst du Nathana in diesem Pullover sehen. Wir passen da alle rein. Sehr gut. Bis jetzt, mit Geist. Ich habe festgestellt, in manchen Bereichen meines Lebens brauche ich Menschen, die mir ein paar Schritte voraus sind, die mich an die Hand nehmen und sagen, ja. Probier es nochmal so und so. So sieht's aus. Ich gebe euch mal zwei Beispiele heute Morgen, in welchen Bereichen ich meines Lebens Menschen habe, die sehr weit sind. Das ist einmal im Bereich Sport. Ich gehe dreimal pro Monat mit Tadiana laufen und äh, wir, ich würde sagen, wir rennen durch den Wald. Man kann schon fast nicht mehr joggen nehmen und ich bin danach tot und brauche ein Sauerstoffzelt. Aber ich merke, würde ich alleine joggen gehen, ich würde nicht so weit kommen. Ich würde es nicht so weit bringen. Der zweite Bereich ist, ich gehe regelmäßig ins Mentoring und ich, ich liebe es, mit Menschen im Gespräch zu sein, die mehr Erfahrung haben, die auch schon älter sind, die mehr Erfahrung im Leben gemacht haben, die mir dann Lebensweisheiten erzählen. Ich denke so, ja, also den gleichen Fehler muss ich nicht nochmal machen, da kann ich von dir lernen. Okay, wir sind mitten in der Predigtreihe, ein weihnachtlicher Lebensstil und die Frage ist, bist du bereit für den Gottesdienst? Ja. Fünf von 120, ich freue mich drauf. Das wird gut. Sehr cool. Die Frage, die hinter diesem Titel lautet, wie gehen wir eigentlich gut miteinander um? Oder wie kann Gottes Liebe noch mehr eine Rolle spielen in unseren Beziehungen, in unserem Umgang mit uns selber und mit dem Umgang mit, uns, mit den anderen? Und wenn es dir heute Morgen so geht, wie diese, dieses Mädchen... Übrigens mein mein Lieblingsmeme als Bild. Wer ist eigentlich mein Hirn, wenn jemand fragt, wer war Josef? Ich meine, man redet immer viel über über Jesus, über Maria, aber wer war eigentlich Josef? Ich will Josef dir kurz vorstellen, wer war er? Also, ich ich mache das so ganz Klassisch, also als ich jung war, gab es immer noch so ein uns und es gab so einen Steckbrief, da hat mir immer so eingetragen. Heute machen wir das nicht mehr so, aber egal, ich finde es trotzdem cool. Okay, also Josef war sein Name und das bedeutet so viel wie, er möge noch hinzufügen mehrere Kinder. Sein Vater hieß Jakob und die Mama ist unbekannt, der Name wird nicht erwähnt in der Bibel, aber... Wir wissen, die beiden waren ziemlich eng mit Gott. Die glaubten an Gott, weil wir lesen im Lukas-Evangelium, dass Josefs Eltern immer nach Jerusalem gepilgert sind, am Passafest. Passafest war ein jüdisches Fest. Mhm. Man hat den Auszug aus Ägypten vom Volk Israel gefeiert. Also Partyhard Eskalation pur am Passafest. Josef kam ursprünglich aus der Provinz Judäa, aus der Stadt Bethlehem und kurzer äh, Geschichtsunterricht, Einschub. Äh, hier ist die Landkarte von Israel und Israel war geteilt in drei Teilen, oben Galiläa, Samaria, Judäa. Josef kam aus Bethlehem, aber sein aktueller Ort, Wohnort war in der Provinz Ach, ja. Galiläa in der Stadt Nazareth, also ein Gebiet im... Norden Israels. Wir brauchen noch irgendwann mal so einen Zeichenstab, wie früher in der Schule. Okay. Josef war von Beruf Zimmermann und seine Lage war perfekt, weil im Norden, da hat die Wirtschaft geboomt. Und er war an der richtigen Stelle und er konnte sein Handwerk so richtig gut ausführen. Er hat einfach Häuser gebaut aus Stein und Lehm. Die Abstammung von Josef, die ist schon ziemlich fancy, würde ich sagen, weil sie ist zurückzuführen auf König David. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, lesen wir von König David. Und König David war kein perfekter Mensch, aber der war immer ein Mensch, der Gott gesucht hat. Der Gott um Vergebung gebeten hat, so dass Gott gesagt hat, hey, David war ein Mann nach meinem Herzen. David und Josef, die haben auf die Erfüllung gewartet, die Gott schon so angekündigt hat. Hey, dass eines Tages jemand kommen wird, der das Volk, der die Menschen retten wird. Wie hat Josef getickt, was hat ihn ausgezeichnet? Ich will es nur kurz anreißen, anreißen. nachher äh, bekommt ihr nochmal eine ausführliche ähm, Beschreibung, wie, was die Eigenschaften von Josef waren. Josefs Leben war geprägt vom Glauben an Gott. Er war ein rechtschaffender, tüchtiger, gewissenhafter und ordentlicher Mann. Und er war in sich gefestigt. Und ich gehe davon aus, dass er auch gut aussehend war. Und er war ein weiser Mann. Also Maria und Josef, das Traumpaar. Und dann kommen wir auch schon zum Familienstand. Er war nämlich rechtsgültig verlobt mit Maria. Also rechtlich gesehen war Maria schon seine Braut, die haben aber noch nicht so zusammen gewohnt. Josef hat vielleicht gedacht, oh, soll ich nochmal die Volkszählung abwarten, da sind wir ja auch viel unterwegs. Oder war es wirtschaftlich nicht so günstig, man weiß es nicht so genau. Aber alle Nachbarn wussten schon, Maria und Josef, die sind, die gehen steil. das ist das Paar des Jahres. Und wenn der Bräutigam die Braut heimgeholt hat, dann ist die Hochzeit vollzogen oder ist die Ehe rechtsgültig. Also, soweit einmal die Vorstellung von Josef. Was können wir von Josef lernen? Der erste Punkt ist, Josef war ein Mann mit Verantwortung. Wir lesen im Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es, Maria war mit Josef verlobt. Soweit, so gut. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, in anderen Worten, sie hatten keinen Sex, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Maria kommt zu Josef und sagt, Schatz, ich bin schwanger. Und Josef denkt sich so, okay, von mir ja nicht. (lacht) Ähm, Die beiden haben enthaltsam vor der Ehe gelebt. Das heißt, Josef wusste sofort, das Baby in deinem Bauch ist nicht von mir. Und von wem soll es sonst kommen? Kurzer geschichtlicher Exkurs. Also Josef hatte folgende Möglichkeiten. Option 1. Er hätte Maria verklagen können. Und die gesetzliche Strafe war damals, wenn man die Ehe bricht, Steinigung. Und der Nachteil war Maria. Ihre Vorfahren, Verwandte waren Priester. Das heißt... Maria hätte eine härtere Strafe bekommen, das heißt, sie wäre öffentlich verbrannt worden. Option zwei wäre gewesen ein Scheidebrief nennt man das, also eine öffentliche Entlastung der Frau aus dem Eheversprechen oder aus diesem Ehe, äh, ja egal, aus dem Eheversprechen. Also spricht, das Eheversprechen wird ausge- aufgelöst und sie wäre eine Entlassene gewesen. Aber das bedeutet auch, sie wäre ein Leben lang gezeichnet gewesen. Also beide Optionen schlecht. A, Option 1 schlecht und die Option 2 ist auch schlecht. Also, wenn er Maria verklagen würde, würde Josefs Ruf, wäre okay. Aber Maria, ihr Leben wäre eigentlich vorbei gewesen. Es wäre eigentlich der sichere Tod gewesen. Und ich, ich stelle mir das so vor, Josefs erste Reaktion war, Ey, ganz ehrlich Maria, du bist ja selbst schuld ganz ehrlich, geh zurück zu deiner Familie, soll ihr gucken, wie er da selber aus diesem Schlamassel rauskommt. Und ich glaube, Josef war wütend und enttäuscht. Und das, das Krasse bei Josef ist, der bleibt nicht stehen bei dieser Enttäuschung. Wir lesen weiter, Matthäus 1, Vers 19. Josef war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Trick, der ist richtig schlau. Er wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Herr Josef wägt ab. Und er sieht keinen anderen Ausweg mehr, als heimlich davonzuschleichen. Er denkt sich, okay, ich will Maria nicht bloßstellen. Ich will das Beste für sie. Und die einzige Möglichkeit, das ist, dass ich heimlich mich aus dem Staub mache. Weil nämlich bei einer heimlichen Trennung würde nicht Maria das Urteil treffen, sondern Josef. Und Josefs Liebe zu Maria und zu Gott ist so groß, dass er denkt, okay, ich mach mich eigentlich, ich mach mich heimlich still und leise vom Acker. Was für ein krasser Typ. Josef übernimmt nicht nur für sich Verantwortung, sondern auch für Maria. Und er sagt, hey, Maria, ich will dich achten und wertschätzen. Und ich will dich höher stellen als ich. Josef nimmt sich nicht so wichtig. Er sagt, hey, es geht um Maria und es geht nicht so sehr um mich. Und ganz ehrlich, er hätte alle Rechte gehabt, Maria anzuklagen. Und er tut es nicht. Josefs Entscheidung steht fest. Und dann passiert folgendes, Matthäus 18, Vers 20. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids. Zögere nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Krass. Gott redet im Traum zu Josef. Und er sagt nicht nur Josef, er gibt ihm nicht nur einen Auftrag, sondern er erklärt ihm das alles und sagt, hey, Josef, das Baby kommt vom Heiligen Geist. Es ist Gottes Baby. Und Maria hat nichts Falsches gemacht, sondern ich ich habe sie ausgewählt. Und der Name Jesu ist Programm. Das bedeutet, Gott rettet. Und Gott will beiden Menschen sein. Deswegen schickt er Jesus auf die Erde, weil er uns lieb hat und weil ihm die Trennung schmerzt und weil er sagt, hey, Ich möchte eine Verbindung zu den Menschen haben. Deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen schickt Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde. Und Gott sagt zu Josef, nimm Maria deine Frau. Nimm deine Verlobte zu deiner Frau. Josef adoptiert Jesus. Und Jesus wird ein Kind von einer einfachen Familie aus Nazareth. Und Josef bewahrt ihn vor dem Schicksal Schicksal eines Halbwaisen. Josef übernimmt alle Rechte und Pflichten des Kindes und sagt, hey, ich kümmere mich um Josef, äh, um Jesus. Ich bin der Papa. Ich bin der Daddy. Ich kümmere mich darum. Und durch die Adoption von Josef, bekommt Jesus, durch die Adoption von Josef, Jesus, Josef, <lacht> <lacht> Durch die Adoption, Josef adoptiert Jesus, bekommt Jesus das Recht eines leiblichen Sohnes. Und wir lesen schon in den Propheten, in Jeremia, Altes Testament, erster Teil der Bibel, Kapitel 23, Vers 5, da heißt es, es kommt die Zeit, da wird Gott einen König aus der Nachkommenschaft David hervorgehen lassen. Dadurch, dass Josef Jesus adoptiert, wird er automatisch in die Dynastie von David mit hineingenommen. Und es erfüllt sich die Verheißung, was mehrere Propheten schon prophezeit haben, nämlich, dass Jesus abstammen wird von König David. Josef ja. übernimmt Verantwortung. In welchen Bereichen deines Lebens willst du neu oder willst du wieder Verantwortung übernehmen? Ich, ich merke immer wieder bei mir selber, ich bin richtig, richtig gut, die Verantwortung wegzuschieben. Mich nicht, mich nicht darum zu kümmern und zu sagen, Jana, du bist dafür verantwortlich, für dich, für andere. Beispielsweise in der Schule, wenn ihr eine Klassenarbeit schreibt und die fällt schlecht aus. Ja gut, die Lehrerin hat nicht so gut erklärt, die anderen waren auch schlecht. Ich will es nicht werten. <lacht> war auch jetzt eine ganz aufgedachte Geschichte. Ähm, oder beim Thema Erziehung. Ja, das mit den Medien heute, das ist aber auch schwer. Und ich wirklich, ich will gar nicht sagen, so läuft der Hase und so läuft er nicht und mach so und so, ist es ist richtig. Aber ich will von Josef lernen, der wirklich Verantwortung übernommen hat, für sich, für sein Leben, hat gesagt, hier bin ich und ich übernehme Verantwortung für mich und ich übernehme Verantwortung für Jesus. Zweiter Punkt, oh, den finde ich echt herausfordernd. Josef war ein demütiger Mann. Josef wird nur erwähnt, oder bis dahin erwähnt, als Jesus ungefähr zwölf Jahre alt ist. Und man weiß nicht so genau, ist Josef früher gestorben oder nicht. Es bleibt so ein bisschen offen. Aber Josef stört das Leben und Wirken seines Sohnes nicht. Eher im Gegenteil, er ist immer da. Er steht immer Maria treu zur Seite und ähm, als Jesus geboren ist, sagt Josef nicht, hu hu, ich bin ich hier bin ich, ich bin der Daddy sondern er ist treu im Hintergrund er verlässt seine Frau nicht, er sagt, Jesus ist mein Sohn und auch wenn ich nur so ein paar Fragen an Gott habe und auch wenn er im Traum zu mir geredet hat, ich habe es manchmal nicht so ganz begriffen, aber ich bleibe im Hintergrund, ich halte die Stellung und Josef spürt Herr Jesus, da ist was ganz Besonderes. Der ist was ganz Besonderes. Und er dichtet auch nicht so einen riesengroßen Lobgesang wie Maria, sondern Josef ist einfach ganz ruhig. Und ich meine... Josef hätte ja auch zur nächsten Zeitung, also zu der Redaktion hinlaufen können und gesagt, hey, ich bin der Daddy, Jesus ist mein Sohn, der, der die Wunder tut, der supergute Reden hält, der überall eingeladen wird, das ist mein Sohn. Das tut Jesus nicht. Josef nicht. Er bleibt Zeit seines Lebens im Hintergrund des Hauptgeschehens. Und er macht einfach die Arbeit weiter. Und das Krasse finde ich, wir lesen nirgends dass Josef enttäuscht war. Josef war ein demütiger Mann. Wir reden oft über Demut. Was bedeutet Demut? Hier kommt eine kurze Erklärung. Demut setzt sich zusammen aus dem alldeutschen Wort Dio, das habe ich auch nachgelesen, was Knecht oder Diener heißt, und Mut, Gesinnung und Demut. Also Mut zum Dienen, das bedeutet Demut. Mut zum Dienen beeindruckt mich an, an Josef, dass er Demut hat, dass er treu im Hintergrund dient. Und die Frage ist an dich heute Morgen, fällt es dir leicht zu erleben, wie auf der Arbeit, in der Uni oder in deinem privaten Umfeld andere die Lorbeeren einheimsen, wenn du in der zweiten oder in der dritten Reihe stehst? Oder wenn andere immer vorne stehen und du ganz hinten? Oder wenn man dich nicht fragt? Oder man fragt dich nur, wenn jemand was fürs Grobe braucht. Oder einer, man fragt dich nur, wenn, wenn wir jemanden suchen für die Drecksarbeit. Josef klagt nicht. Im Gegenteil, er ist treu zur Stelle. Gleich nach der Geburt bekommt er von Gott gesagt: Hey, geh nicht zurück mit Maria, sondern geht nach Ägypten. König Herodes trachtet nach dem Leben von Jesus. Und Josef macht es. Josef verstand, was Paulus einige Jahre später an der Gemeinde in Philippi schreibt. Da heißt es nämlich, ein krasser, herausfordernder Vers, aber lassen wir uns gemeinsam anschauen. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Mitchristen höher zu denken als von euch. Hey, was bedeutet das? demütig zu sein, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich glaube, es geht nicht darum, aus Eigennutz zu handeln, dass wir am Ende gut dastehen. Es ist Gottes Sache. Er wirkt mit uns, trotz uns und ohne uns. Ich ich war vor ein paar Jahren auf einem christlichen Kongress und dann habe ich so Leute getroffen, die sind dort auf diesen Kongress hingeflogen, nur um die Toilette zu putzen. Und ich habe die getroffen und habe so gedacht, was geht denn ab? Krass, würde ich das machen, auf einen Kongress fahren, damit andere ein schönes Leben haben, weiterkommen und ich die Toiletten putze? Würdest du das machen? Josef war ein demütiger Mann und hat getan, was nötig war. Ich glaube, wir brauchen wieder neu den Mut, in unserer Beziehung vielleicht die zweite Geige zu spielen, damit andere die Melodie spielen können. Mein dritter und letzter Punkt. Josef war ein Mann, der auf Gott hörte. Ich will den Punkt nur kurz anreißen. Aber er hat mich aufs Neue fasziniert, als ich Matthäus 1 und Kapitel 2 gelesen habe, Josef war offen für Gottes Reden. Und meistens hat Gott durch Josef zu Träumen gesprochen. Im ersten Traum sagt Gott zu ihm, hey, nimm Maria zur Frau. Im zweiten Traum sagt Gott zu ihm, geh nicht zurück nach Nazareth, geh nach Ägypten. Und im dritten Traum, Jahre später, sind immer Jahre dazwischen, sagt Gott zu ihm, hey, du kannst wieder mit deiner Familie zurückgehen, König Herodes ist tot, ihr seid safe. Und dann, nachdem Gott es gesagt hat, lesen wir Matthäus 2, Vers 21. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter zurück nach Israel. Gott spricht, Josef tut. Und es war bestimmt zu der damaligen Zeit auch nicht super üblich, dass Gott durch Träume gesprochen hat. Aber Josef hatte eine erwartungsvolle Haltung. Er hat gesagt, Gott, hier bin ich, rede du zu mir. Und danach hat er gehandelt, wie Gott es wollte. Es sind noch zwei Wochen bis Weihnachten, zwei Wochen und zwei Tage. Ich wünsche dir ruhige Momente. Zünde eine Kerze an, gönn dir Plätzchen und heiße Schoki oder Kaffee. Nimm dir die Bibel und setz dich hin und sag Gott, hier bin ich, rede du zu mir. Wer auf Gott hört, weiß, wie er mit anderen umzugehen hat. Wer auf Gott hört, weiß, wie er mit anderen umzugehen hat. Ich will zum Schluss kommen. Fazit des Tages. Josef war ein krasser Typ, von dem wir viel lernen können. Er hat über, er hat Verantwortung übernommen. Punkt Nummer eins. Er war ein Mann, der nicht im Mittelpunkt stand, sondern er war treu und hat gedient im Hintergrund. Und drittens, er war ein Hörender vor Gott. Ich bete noch. Gott, danke für das Leben für Josef und danke, dass wir so viel lernen können von ihm. Gott, hilf uns, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben und für andere. Hilf uns, demütig zu werden. Es geht nicht um dich, Gott, sondern es geht um dich. Und ich bete, dass du zu uns sprichst in der Weihnachtszeit. Zeig du uns, wie sehr du uns lieb hast. Danke, dass du ein Gott bist, der, der uns Menschen nahe gekommen ist und der in Beziehung mit uns leben möchte. Danke, dass du da bist. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst.